0: Beabá Podcast. O objetivo desse podcast é informar e educar. Ele não substitui o atendimento médico profissional e não se destina a diagnóstico ou tratamento. Os convidados desse podcast expressam suas próprias opiniões, experiências e conclusões. A menção de qualquer produto, serviço, organização, atividade ou terapia não deve ser interpretado como endosso do Beabá, seus parceiros e apoiadores.
1: Já começou? Já. Já. Ai.
0: Beabá Podcast.
2: Oi, eu sou a Simone e a gente tá no podcast do Beabá. A gente tá fazendo agora uma edição. Eu ia falar que era com as crianças, mas a gente tem pessoas aqui muito velhas. Quer dizer, só eu. Posso me apresentar?
3: Peraí, então vai ser que ordem, tipo...
2: Quem quiser falar primeiro.
3: Meu nome é Kate, eu sou... Paciente do Itaci e fiz tratamento de osteosarcoma.
4: Meu nome é Valentina, tenho 11 anos, fiz tratamento de retinoblastoma e
5: osteosarcoma. Eu sou do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Meu nome é Ismaria, tenho 10 anos e eu sou paciente do Itaci e estou fazendo tratamento de neuroblastoma. Eu sou de João Pessoa, da Paraíba.
0: Meu nome é Pablo, tenho 13 anos e estou tratando já há 4 anos no GRAAC. Um tumor supracelar de baixo grau, não especificado.
2: Uau! Uau! Onde você aprendeu tudo isso? Escutando os
6: doutores. <risos> Oi, meu nome é Paulo. Como disseram, PC. Eu fiz um tratamento há um tempo atrás de um astrocitoma de vias óticas.
1: Eu sou a Beatriz, tenho 14 anos. Eu sou paciente de tacito em remissão. E eu tratei o câncer sacoma de wing Pinet.
2: Queria saber um pouco de vocês, como é que foi o diagnóstico, como é que vocês descobriram, é, se deu medo a hora que os médicos contaram, como é que foi o, todo esse processo?
0: Quando eu descobri, né, eu já estava tendo muitas dores de cabeça, ânsia de vômito, fraqueza. Começou a piorar mais, porque eu já estava tendo morte cerebral. Nós fomos no, no neurooftalmo. Chegamos lá, ela ficou muito preocupada, eu até agradeço ela porque ela nem cobrou esse exame. Foi um baque assim muito grande, né? Meu pai não conseguia falar, o doutor tomou o celular da mão do meu pai e falou, né? Mãe, vem para o hospital agora, seu filho precisa correr para uma cirurgia urgente, porque senão ele vai entrar em coma. E minha cirurgia demorou em cerca de 14 horas e pouco.
4: Bom, eu tenho 11 anos, mas o meu primeiro diagnóstico foi quando eu tinha 45 dias de vida, que foi retinoblastoma, foi quando meus pais perceberam que no meu olho direito ele tava com, a pupila estava com uma forma de gota de chuva, gota de água. Eu fiz químio, deu tudo bem, só que algum tempo depois, quando eu estava acabando, o tratamento... No retinoblastoma do olho direito, ele foi para o esquerdo, daí não deu, eu tive que retirar o globo ocular. Quando eu tinha 3, 4 anos de idade, voltou na coluna. Os médicos disseram que eu ia perder os movimentos das pernas e ia usar cadeira de rodas para sempre, usar a fralda e ia perder os comandos. Mas eu fiz muita fisioterapia.
2: Vamos mandar um beijo pros fisioterapeutas, gente? Vamos, beijo um aí. Beijo pros fisioterapeutas.
4: Beijo. beijo pessoal pra CD. Gente, eu me tratei na CD. Eu não quero me gabar, mas só pra dizer eu participei do Teleton. Foi muito legal. E daí, passou um tempo, beleza? Eu fui continuar vivendo assim. Não é que eu parei de viver, né? Pelo amor é, de gente, Deus. Gente, eu imagino
2: que vocês estejam vivendo aqui hoje também, né? Por favor. Sim,
4: estou. E voltou em 2016. De novo, pela terceira vez. Que voltou na cabeça, na verdade, não na cabeça. Eu tava sentindo muita, muita, muita dor de cabeça. Daí a gente tava na emergência. E daí veio o o doutor... Eu posso falar o nome do doutor? Daí o doutor Nevi foi falar pra gente o resultado dos exames. Daí ele disse que tinha uma doença no do lado do meu olho esquerdo, aquele que eu tive que retirar, e daí eu tive que fazer a quimioterapia tudo de novo. E agora, em 2019, deu osteosarcoma na minha perna esquerda, no joelho. Ah, eu esqueci também de dizer que eu fiz a cirurgia do retirada do do globo ocular. Eu fiz a cirurgia nas costas. Eu tirei duas vértebras das costas. Daí eu tenho dois
2: pinos. Você apita?
4: Não! <risos>
2: no, no detector de metal, você não apita?
4: Não, não apita. Não? Eu só não posso ir em algumas montanhas russas, que daí eu posso, não sei, pode acontecer alguma coisa, é isso. Mas... Não pode ter impacto, né?
2: Eu acho que isso, você pode ter é medo, né?
6: <risos>
4: mas no aeroporto não apita, não. <risos> Todo depois... mundo me pergunta isso. E
2: depois agora você fez cirurgia na perna também.
4: É, cirurgia na perna tem 15 centímetros? Sei lá, um pouquinho mais. Só que daí eu fiz, daí deu infecção e eu tive que reabrir e limpar de novo. Então, eu reabri o corte, eu não fiz outro corte. Eu só tive que reabrir. E troquei o, troquei o orso por dentro, na
6: coxa, uh, por uma prótese. Então, o meu caso foi foi quando eu tinha 9 anos. E eu comecei a acordar a algumas noites com dor de cabeça. E aí minha mãe, minha mãe é técnica de enfermagem, então assim, ela pegava, me dava um remédio, alguma coisa para dor de cabeça, eu dormia e acordava de novo depois é, enjoado, eu vomitava e com dor de cabeça de novo. Aí, isso umas duas ou três noites, e aí minha mãe resolveu me levar para o hospital para pesquisar mais, um pouco mais a fundo o que que era. Deu que eu tinha um tumor nas vias óticas e que eu precisava já também, meio que de urgência, fazer a cirurgia, porque assim, ele não não chegou a avançar muito, mas eu tinha uma hidrocefalia a dor de cabeça deu por causa da pressão no cérebro. Um dos meus irmãos, por parte de pai, nasceu no mesmo dia que eu, e teve a mesma coisa, ele teve também um tumor. Aí assim, quando quando fizeram os primeiros exames né, nesses dias pensavam que o tumor estava no cérebro, e até então a cirurgia que marcaram era para fazer, marcaram a primeira cirurgia para colocar a válvula, para drenar a hidrocefalia e depois já, já marcaram a segunda para retirar do tumor. Na segunda cirurgia, quando abriram, viram que o tumor estava nas vias óticas, então se tirasse, eu ia perder a visão. Tiraram uma parte que danificou a minha periférica esquerda, Mas que, assim, graças a Deus, eu não perdi a visão. E aí eu fiz quimioterapia durante um tempo. Pra poder estacionar. Tanto que, assim, de um tempo pra cá, diminuiu. Eu fiquei meio que quase,
3: tipo, uns seis, sete meses pra descobrir. E se demorasse só mais, tipo, um a dois meses, se passasse disso, eu não estaria andando, tipo, com as duas pernas. Eu fiz quimioterapia por um ano e
5: estou há sete meses em manutenção. Eu acho que eu sou o caso mais recente que tem aqui. Eu descobri esse ano, em julho, lá em João Pessoa. Então, eu nunca senti nada, nunca tive nada, nenhum sintoma. Mas eu tinha nódulos interclaviculares esquerdos. A gente foi na pediatra e ela disse que passou um remédio... E ela disse que ia diminuir, só que começou a aumentar. E quando começou a aumentar, a pediatra indicou a gente um cirurgião de cabeça e pescoço. Aí a gente começou a fazer muitos exames, muitos exames. Eu fiz função desses nódulos, fiz a biópsia, fiz também biópsia de medula óssea. Eu fiquei internada uma semana, mas não, fiquei internada em cinco dias para a biópsia. Fiquei em casa cinco dias e voltei de novo para fazer a biópsia da medula óssea. Enquanto eu estava internada, minha médica chegou e começou a falar. E ela disse que eu tinha câncer. Ela começou a falar, começou a falar. E eu não entendia direito as coisas, sabe? Eu estava assustada, não entendia nada. Então foi um baque para mim, assim. Mas é uma coisa: todo mundo me dizia, ah, você vai tomar um remedinho, você vai ficar boa. Só que ao longo. Quando eu fui fazer minha primeira quimio, eu percebi que não era assim. Não é só tomar um, um remedinho e você vai ficar boa. Um remedinho? Um remedinho. Todos que só tomou
2: um remedinho? Um
5: remedinho.
3: Quantos?
4: 23. Bom, eu comecei a fazer quimio realmente com dois meses de idade, então
5: até agora faço a mínima <risos> Tenho que fazer 10 ciclos, então eu não faço a mínima de quanto,
2: eu já... Quantas, quanto é cada ciclo, você acha? Não sei. Eu 6. Seis? Então, com certeza, vocês fizeram mais que 50 quimios. Já. Eu, agora, acho que é
0: 12 ciclos, que é um ano, né? Mas eu já fiz mais uma quimioterapia que durou um ano e oito meses, que foi, eu acho que 18 ou 19 sessões.
6: Eu fiz, não vou dizer quantas, é, quantas sessões, mas eu fiz durante dois anos de quimioterapia. Então, assim, é importante
2: falar, gente, que é, realmente é um remedinho. Mas vocês preferiam que as pessoas falassem que seriam várias vezes o remedinho?
3: Sim, mostra muito a realidade. Até porque as pessoas dizem que não vai doer, você não vai sentir nada. E acaba, você vai, do, vai doer porque você vai tomar uma picada. Você vai passar mal ao longo desse período. As minhas eram de 6 horas. Passa e um muito mal. Depois da minha intercorrência... Eu comecei a fazer todas as minhas quimios internadas. Então, eu passei mais tempo no hospital do que em casa. Às vezes, eu tinha uma pré-alta, tipo, de cinco dias, três dias no máximo. Na outra semana, eu já estava voltando. Então, o hospital
5: foi a minha segunda casa. Então, continuando, quando a médica, lá de uma pessoa, ela me disse eu fiquei muito confusa eu não entendia nada e ele sempre falava ah você vai tomar um remedinho você vai ficar boa enquanto eu fui fazendo as quimias eu percebi que não era uma coisa fácil como todo dizia como todo mundo dizia então tomar quimioterapia não é fácil esse tratamento não é fácil então a gente vai descobrindo ao longo do tratamento e eu sempre tava preocupada o que que as pessoas iam achar de mim ah o que os meus amigos iam falar só que quando eu fui falar com eles, nossa, eles me ajudaram. Falaram que eu ia ficar boa, que eu senti saudade. Então, isso me deixou muito feliz. Então, isso me ajudou cada vez mais. Cada um tem sua dor. Ou seja, eu tenho dor no vômito e dor física. Outra pessoa pode ter dor emocional. Então, cada um tem seu tipo de dor. Então... Cada um tem sua dificuldade. Então, nenhum...
2: E o legal é a gente reconhecer e é respeitar, né? Sempre as dificuldades dos outros e estar tá do lado ali pra ajudar, né? E também não
4: se, não se comparar, tipo, você com os outros totalmente.
1: Eu descobri quando eu tava com... Opa! Com 10. <risos> <risos> Hello. Eu Hello. descobri quando eu tava com 10 anos... E agora eu tô com 14. Eu estava em casa com meus irmãos, o Henrique e a Bianca. E e meu pai e minha mãe estavam viajando. E um grande dia eu falei assim, Henrique, eu não tô conseguindo dormir. O Henrique falou assim, para de frescura, Beatriz. Vai logo. (risos) E vai dormir. Eu falei, Henrique, não. Ele falou assim, então vai pra sala e senta no sofá. Eu falei, ok, Henrique. E aí a dor foi piorando, piorando, piorando. E aí a gente passou no médico... E ele passou os exames todos para cervical, e mais a minha dor era no ombro. E minha mãe fez tudo particular, e aí ela saiu o resultado, ela falou assim, não vou voltar lá porque a dor da minha filha é no ombro, e não na cervical. E ele passou tudo para cervical. Aí é, a gente foi outro médico, e aí ele falou assim, perguntou para minha mãe e pro meu pai, qual é o plano de saúde de vocês? Minha mãe falou, a gente não tem, mas tudo que... Tiver que pagar, comprar, a gente faz pela nossa filha. Ele falou assim, não, o que vai vir pela frente vai ser muito caro. em minha mãe falou, e eu tava com colar cervical. Ele falou assim, tira esse colar e vai pro hospital das clínicas e finge que nada aconteceu, que você não sentiu nenhuma dor. Aí a gente foi, chegou lá, eu fiquei um mês e meio, eles falaram que eu tinha pegado uma infecção de garganta, que tinha feito, sei lá, alguma coisa no pescoço. Aí ele falou assim, você volta aqui uma semana e me deu um remédio. Eu fiquei indo e voltando, tomando esse remédio. E aí, um grande dia, eu perdi a... a força do meu braço. Eu não conseguia abrir uma garrafa d'água com esse braço. Não conseguia mexer. Você abria a torneira? Não conseguia, só falta Então você não, não. tomou banho. É. Só tá bom, Sim. <risos> Aí a gente foi e minha mãe voltou. Não era nem o dia de voltar lá pro retorno, a gente voltou. E eles não queriam me atender. Não queria. Minha mãe foi assim, minha filha está morrendo de dor. Aí eles foram me atender e falou assim, ela vai precisar ficar internada, que a gente vai colocar um peso de 6 quilos no pescoço dela e ela não vai poder levantar por duas semanas. Fazer tudo na cama, tudo. Na hora que eles colocaram o peso, que puxaram meu pescoço, eu parei de mexer minha perna. Aí o médico foi e falou assim, tira isso dela, porque eu não sei o que, que eu tô mexendo. Aí ele falou assim, a gente vai precisar dopar ela para ela fazer ressonância, quando ressonância, como ela não consegue deitar. E eles falaram que eu tava com um tumor na cervical, que era um lugar muito sensível, que precisava tirar o mais rápido possível. vou conversar com o pessoal e já volto. Aí ele voltou, falou que era na quarta-feira, dia 14 de outubro de 2015. Gente, vocês sabem a data de tudo?
2: <risos> todos vocês sabem. Eu fiz também minha cirurgia dia 14 de outubro Foi? de 2011.
0: Não vem que eu não lembro, hein?
1: <risos> eu lembro de todas as assim que Eu não lembro.
4: Eu lembro da minha, só mas só uma.
1: E aí, assim, eu já fiz
0: mas... Eu já fiz sete cirurgias, então não lembro, não.
1: Aí foi dez horas de cirurgia, e aí o médico deixou minha mãe entrar no quarto na sala. E aí ela, que ela chegou ela viu um robô gigante que fez uma cirurgia, foi um robô. Aí a gente foi no outro dia, fez a biópsia e aí tirou a milhade do osso e pronto. Ela falou assim, Bia, faz tudo o que você tem pra fazer essa semana. Isso era numa terça-feira. Nadar, praia, comer tudo de fora, tudo. Caraca, vocês fizeram isso também? Não. Eu
5: tava internada, não sabia nada. <risos>
3: assim, eu não fiz... Eu não comi tudo que eu podia, mas... Depois eu me arrependi, eu tô quase comer japonês. É, gente... Eu mesmo assim,
4: sinto tratamento como salame.
3: Salame!
5: Salame!
0: É mó bom! Eu mesmo, eu só fui duas vezes pra praia. Uma quando eu era bem pequenininho, minha mãe nem deixou entrar na água. A outra eu fui e não pude entrar.
2: Se esse podcast atingir mil visualizações, Visualizações. que na verdade é ou visualizações, né? Porque é ouvido, sei lá.
1: Hum... Se ele for tocado mil vezes, a gente vai comemorar na praia, tá bom, Pablo? Aí, na segunda-feira da outra semana, a gente começou a quimioterapia. Era dois ciclos por mês. Tinha de quatro dias e dois... dois dias. E aí, passou. Aí, fiz radioterapia também, no meio da quimios. Eu também
4: fiz rádio.
2: Uma coisa que a gente vê muito também, que eu queria perguntar pra vocês, tem muita gente que fica careca, tem muita gente que não fica careca. É, depende até do tratamento e depende da fase que tá. Então eu queria saber de vocês, quem ficou careca, o que achou, se tem alguma dica pra dar pros amigos, se gostou. Porque, por exemplo, eu, eu não gostava muito da peruca, mas minha mãe pedia pra eu usar a peruca porque ela não gostava das pessoas olhando pra mim na rua. Então, e daí às vezes eu saia com Credo. a peruca... É, mas eu tava credo mesmo. <risos> e daí, às vezes, eu saía de moto com a peruca embaixo do capacete. E não adiantava muito, porque eu chegava nos lugares, tirava o capacete e a peruca eu saía junto.
1: Eu, a médica falou assim, Bia, seu cabelo vai começar a cair. Então, quando você for comer, coloca uma touca. Aí, um dia, eu fui comer. Tinha acabado de fazer uma sessão de quimioterapia. Caiu. Aí, eu falei, mãe, não vou querer. Aí, eu comecei a usar touca. Aí, eu falei, mãe, fala com a Tistela Estela, pra gente ir no PH cortar o cabelo. Foi aí quando eu raspei o cabelo e tudo mais. Porque eu quis. E foi quando eu conheci a Simone. Do Beabá.
2: Na verdade, a gente tinha passado pelo tratamento. E eu raspei o cabelo. E daí meus amigos fizeram uma festa. E a gente, antes de raspar totalmente, a gente fez vários penteados.
4: Então, eu fiquei triste porque, tipo... Tem um significado quando cai o cabelo pela quimioterapia. E quimioterapia é o remédio pra curar o câncer. É... Então, ah a gente fica um pouco meio, no caso eu, meio abelada, meio triste, mas o bom é que a família tá sempre junto. Obrigada mãe, obrigada pai, um beijão pra vocês, que rasparam também o cabelo
2: comigo, daí eles sempre me acompanharam. Não, gente, pior que assim, a Vavá teve um irmãozinho agora, Nossa. e daí eu fui visitá los os irmãozinhos já tava careca, porque nasceu careca, né? Nasceu com <risos> pouco cabelo, mas estava a família inteira careca. É, eu não é nasci com
0: pouco cabelo, não. Meu cabelo sabe como é que nasceu? Assim, ó.
2: Ah, pra quem não tá vendo, gente, é, enorme. Não tá vendo,
6: enorme.
4: Eu fiquei um pouco triste, assim, mas... Eu nem prefiro usar muita peruca, porque a gente acostuma, né, e... Eu gosto de ser tipo do jeito natural, entre aspas, assim,
6: né? Mas e... legal ainda é respeitar a opinião de cada um em relação a isso. Eu mesmo, é, quando eu quando eu fui começar na verdade o tratamento, antes de fazer mesmo a primeira, ficava com medo que eu já sabia dessa questão por mais da queda de cabelo, eu não cheguei a ficar careca, mas até eu, eu, eu até para pensar pelo lado bom, Pensa. O dinheiro que eu economizei com o cabeleireiro de não ter que cortar. É. Sim, real.
3: Assim, eu cortei meu cabelo chanel na altura da orelha. E no, um dia antes de fazer a minha primeira química. Depois de 15 dias, eu fui lavar o cabelo, porque eu estava com muito medo de sair tudo de uma vez. foi minha mãe, não, vamos lavar o cabelo. Aí começou a sair tufos e mais tufos. e eu dava risada, a gente, em vez de ela, eu dava risada, gargalhada. Aí minha mãe acabou entrando nisso também, começou a gente passava a mão, saía, saía, saía. Aí ficou algumas falhas e começou quando eu abaixava caía, ou quando eu dormia ficava um pouquinho no travesseiro.
0: O né? meu, o meu, ó, a minha quimioterapia, ela tipo fazia meu cabelo cair. Mas não é, tipo, não afetava as raízes, entendeu? O meu, ele caía, ficava na toca inteira quando eu tirava também. Só que nunca afetou as raízes.
3: Daí, ficou algumas falhas. A minha tia, ah, vai ficar falha, você quer raspar? Eu falei, quero, quero raspar, porque ele tá me agoniando. Eu sentia muita agonia de ver cabelo por todo lado. Aí, nisso, a minha tia, tá bom, vou pegar a maquininha. Eu sentei na cadeira
5: e ela raspou minha cabeça. Eu fui bem do nada, assim. Eu tava um dia em casa, eu fui tomar banho. Aí, do nada, eu chamei minha mãe. Porque toda vez que eu passava, a mão saía. Aí começou a sair muito, muito, muito. Aí eu só pedi, mãe, vai tirando, vai tirando, vai tirando.
2: Sem raspar, foi só tirando, puxando. Foi.
5: Aí, no outro dia, eu cortei, mas eu cortei tipo... Joãozinho.
2: É, tipo... tipo... Miguelzinho. É.
5: Então... Aí eu cortei desse jeito. Só que aí começou a me agoniar muito, porque caía quando eu dormia e eu ficava me coçando. Aí eu disse, mãe, eu quero raspar. Aí eu raspei, a gente tem uma amiga que ela é cabeleireira. Aí ela foi lá em casa, raspou. Aí tava eu, meu irmão, meu pai, minha madrinha. Um beijo pra todos vocês. E foi, assim, um momento legal, porque tava todo mundo junto e... Eu não fiquei triste porque meu cabelo caiu. Ah, e outra coisa. Antes de eu descobrir, eu tinha cortado meu cabelo para doar. Porque eu sempre doei meu cabelo. Porque ele crescia muito e eu sempre cortava para doar. Aí antes de eu descobrir, ele, ele tava em casa, o cabelo ainda, para doar. para levar para o hospital. Só que aí, quando eu descobri, aí cabelo caiu, essas coisas. Todo mundo ficou dizendo, por que você não faz o perigo com o seu cabelo? Isso, isso, isso. Mas eu sempre dizia como o Bava falou. É, eu queria ser natural, eu queria ser como eu fosse, então eu nunca liguei pra peruca, essas coisas.
3: Eu até tenho uma peruca, eu ganhei uma peruca no dia do meu aniversário de 14 anos. Porém, eu experimentei, eu fiquei com ela um tempo, porém eu percebi que ela pinicava, não costava esquentar, eu falei, não quero usar, me arrependo até hoje. Porque ela é colorida. Eu sempre quis pintar o meu cabelo. Aí eu falei pra minha mãe que quando ele crescer mais eu vou virar ruiva.
5: Ah, e outra coisa. é, é Assim, é desconfortável, mas ao mesmo tempo é engraçado. Eu tenho certeza que alguns já passaram por isso. Mas quando a gente anda na rua, todo mundo olha. Sim. Todo mundo fica olhando. Todo mundo faz uma reação diferente como a gente era antes. Quando eu era antes, ah Ninguém me olhava, era muito diferente. Mas agora, quando eu ando na rua, é muito diferente, então. Todo mundo te olha, parece que você é famosa. Isso.
3: Todo mundo. Te...
2: É legal pra quem quer chamar atenção. É. é. maravilhoso, gente. Pois Só que, é. tipo, é, tinham pessoas que olhavam pra mim de um jeito meio estranho, assim, não com um jeito muito bom, com um jeito meio de pena. Teve alguém que olhou é, com essa cara sim. pra vocês? Eu, esse, é sim, é bom, esse é que é o bom.
0: Esse é que é o bom. Deu não enxergar muito. Que eu perdi, né?
2: 90%. É, mas essa olhando é. Mas é, lado bom. mas é
0: verdade. Porque, ó, eu não enxergo de uma visão 95%. Da outra, 60%. Então eu nem vejo o que, é que as pessoas estão olhando pra mim eu não tô olhando.
5: Crianças menores, assim, sério, quando passa e vê a gente, sério, fica olhando. Muito, muito. E fico olhando e olhando.
2: Teve uma bebezinha que me viu. Não era bebezinha, né? mas era pequeno. E uhum. veio perguntar se, era menino, se eu era menino ou menina. Já me
4: confundiram várias vezes. Não, um dia eu tava viajando de carro. daí eu fui no restaurante, enfim. Daí eu tava, tipo, com... Eu tava com óculos rosa, vários colares. Assim, não é que menino não pode, né? Pelo amor de Deus, não. Mas, tipo, assim, era um estilo feminino, vamos dizer. Enfim, Não é que menino tem ciência. Eu acho que vocês entenderam, tá bom? Sim,
3: entendemos. (risos) entendemos.
4: E daí o cara achou que eu fosse menino. E é isso. É um pouquinho constrangedor.
3: eu tipo... Eu vou de trem pro hospital. Uma vez eu tava com vestido. Maquiada. Assim, toda trabalhada. Assim, a minha mãe foi pedir lugar. Eu eu tenho a prótese no joelho. Eu não consigo ficar com impacto. Aí, a mulher olhou. "Ah, seu menino tá doente?
5: Nossa. E quando eu tava internada uma vez, todo mundo eu dizia: Ah, aquele menininho tá doente. Ah, aquele menininho. Sério, eu ficava com toda raiva. No hospital mesmo, eu pedi pra minha mãe ir pra casa e pegar um monte de coisa minha pra usar, pra ver
1: se eles paravam, sabe, de me chamar de menino. Já aconteceu com mi... comigo isso: eu internada. Eu tava com uma roupa preta lá internada, aí passou. Eu tava de brinco e tudo mais. Aí né, a moça, nossa, que menininho fofo. Aí eu falei, tipo, Meu, menininho? uma vez eu tava internada,
3: minha coberta era rosa, eu tava com brinquinho, pulseira, anel, tudo que eu gosto. Aí, nossa, que menininho simpático. E aí ele olhou meu nome e me chamou de menino. Falei, ah. meu querido. eu também via que as pessoas me olhavam assim, sabe? Falei, meu, não sou um OT. Dá vontade de gritar, eu falo, minha minha criança, minha pessoa maravilhosa, eu sou um ser humano
2: igual a você, porém eu não tenho cabelo. Logo que eu terminei o tratamento, o Janekini estava terminando dele também. E eu lembro que ele foi fazer uma peça e eu fui assistir a peça. Então ele tava careca e eu tava na plateia careca. E daí, no final, algumas pessoas chegaram pra mim e falaram, olha, você é amiga dele do hospital, você trata com ele? Eu falei, não, a gente vai no mesmo cabeleireiro. É. Tem coisas engraçadas pra vocês contarem sobre o tratamento?
4: É. Uh, como eu tive retinoglastoma, como eu já disse, eu tive que retirar o globo ocular. Daí, tipo, eu sei que criança, criancinha, é normal perguntar, ah, o que é que houve contigo? Ah, cadê seu olho? Ah, tal coisa, mas tipo, ah... Desculpa, mas dá raiva, né? Dá um pouquinho de angústia. E o que, que você
2: respondia?
4: As crianças perguntavam assim, você tá sem olho? E eu, não, é que eu só tirei pra lavar, sabe? E depois eu vou colar de volta,
6: entende? Numa <risos> das cirurgias que eu tive que fazer, eu lembro que eu cheguei, né? perguntar para que time que você torce. Aí eu falei, ah, torço pro Corinthians. Aê. Aí, uhum. aí falaram, Ai, ah, tá. É que agora você vai ter que virar palmeirense, que tem a roupa verde para vestir. Eu falei, Desculpa, gremista, aqui tá. Aí, aí eu falei, Ih, então não vai rolar. Eu falei brincando.
4: Quando eu era pequena, menor, eu, eu ia para as ressonâncias, assim, e as ressonâncias elas têm um barulho muito alto para quem Uh, não pra sabe. quem não é surdo. É, <risos> é, é pra quem ainda não vê ressonância, né? Daí, uh, eu não tinha coragem. Eu fazia anestesia. Que eu acho que... Vocês também chamavam de cheirinho?
3: Eu também, eu chamo de cheirinho. Quando eu sou é. cirúrgico, aí eles vão ter que pegar ver. Não, eu quero cheirinho.
4: É. <risos> daí, eu sempre escolhia um cheirinho, assim. Daí... Como assim, escolher
2: um cheirinho? Você então... escolhe o que você quiser? Tipo, não, era um
4: de coisa azeitona. de azeitona, Não, não era Era tipo o cheirinho Da um moranguinho, cheirinho ah. da Barbie Cheirinho dessas coisinhas Daí eu escolhi o cheirinho, mas Levar
3: o cheiro era tirar. Igual, né? Levar boneca pra ficar cheirando
4: <risos> É, daí eu escolhia Meio que o cheirinho Mas tipo, não tinha como escolher né? Era com a imaginação só Cheirinho é,
0: é aquele negócio que eles colocam no é seu anestesia. nariz, né? É, tipo, é eu sei.
3: Eu, Nossa, quando eu, eu faço, assim...
2: Você ama anestesia, Ama,
3: oh, É
4: bom
5: sentir aquele soninho. Aquele,
4: aquele Você fica sonhinho. lerdo,
2: não consegue acordar nunca.
5: Não, eu Gente. odeio anestesia, principalmente pós-operatório. Nossa, eu fico lá naquela cama até eu conseguir me acordar direito. Teve uma anestesia. Nossa, eu... Que eu retirei a minha aí é perto. É perto do bumbum. Nossa, aí eu peguei para minha mãe e falei, ô oh, mãe, meu bumbum tá doendo! <risos> <risos> eu tenho uma. Na zumba, muito
0: engraçado. Eu tenho uma. Agora eu
2: lembrei, né? Eu não sei se é engraçado. É... Deixa eu só falar da anestesia. Quando eu tava anestesiada, meus amigos foram no hospital e falaram que meu umbigo tava nas costas. E você fica meio retardado, né? Quando você tá anestesiado. E daí Nossa. eu ficava procurando, pôr na mão, procurando umbigo nas costas. Da graças a Deus, gente, meu umbigo fica na frente. Eu digo que a
1: gente fica good vibes. É. Na minha cirurgia, pra retirada do tumor, minha mãe me zoou. Porque como foi no, na cervical, na, no, nas costas, atrás eu fiquei de com a cabeça dentro de alguma coisa tipo como eu voltei da anestesia eu tava toda inchada a minha mãe ficou me zoando olha o tamanho do seu nariz eu como? e, e tava tava mesmo tamanho eu pegava e ela tá grande e eu dava risada <risos> o meu gente
2: não zoem com a gente quando estamos anestesiados verdade verdade
0: eu 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 quando eu acordei né da da cirurgia foi a primeira vez que tipo eu não tava com ninguém lá na sala eu pensei né ah, não tem ninguém aqui na sala. Aí eu peguei, fechava o olho, acordava. Fechava o olho, acordava. Aí depois eu abri, aí eu vi que tinha duas pessoas comigo, duas, uma enfermeira e um enfermeiro. Falaram assim, ô Pablo, o que, é que você quer assistir na televisão? Aí eu falei, ah, qualquer filme que tiver, desenho, qualquer coisa. Aí eles colocaram lá no negócio, era aqueles filmes de pegadinha. E que tem quando você ri, sua cirurgia dói ou não era mesmo era a mesma coisa com <risos> vocês então ele... quando eu tinha acabado de colocar a
4: catéter essa coisinha em qualquer lugar sombra.
0: se você fizer na barriga se você fizer na cabeça no Ai. peito em qualquer Ai. lugar se você ri demais dói, dói. mesmo que você está com a visão embaçada só pelo escutar você já fica né Aí imagina Aí lá, um negócio de pegadinha, né? Eu falei, coloca num desenho, mas não coloca de pegadinha, não. E nem de terror, porque eu não gosto, tá bom? Por favor. Eles pegaram e fizeram o quê? Colocaram pegadinha. de pegadinha. Aí o que que acontece? Passou uma, não ri. Aí eu falei, me controlei. Aí passou a segunda, não teve jeito. Aí eu peguei e ri. Só que minha cirurgia ficou doendo, ficou latejando. Quando eu vou fazer cirurgia, meu irmão,
5: ele sempre pega e diz assim, Olha, Patrícia, que é minha mãe. Você pega, quando vem pro preparatório, tu pega e pergunta, existe? tu tá gostando de quem? Aí eles aproveitam. Daí você ele...
2: entrega tudo!
5: É, só que toda vez que eles tentam, eu já tô mais acordada. Aí eu nunca entrego
1: nada. <risos> quando eu fui fazer a biópsia, antes de começar o tratamento e tudo mais, eu comecei a chamar minha médica. Luana, Luana, Luana. A Luana veio, eu falei, vamos pro churrasco? Tipo, pro churrasco. Ela, vamos, Bia,
2: vamos! Gente, é muito assunto, tá muito legal, mas a gente vai ter que encerrar. Ah! Gente, esse A foi combinado. <risos> Mas ah, não, a não. gente vai fazer, assim, uma última rodada para cada um falar um recado que gostaria e depois ah. a gente passa as redes sociais. Vamos lá. Quem começa, quer começar com os recados? Cri, cri, cri. O recado que eu queria dar é, tipo, eu sei
0: que todas as pessoas que estão passando por isso elas ficam muito tristes. Mas você pode ter certeza que não importa quantos anos durar. Eu sei que é difícil, eu entendo. Mas nunca se esqueça que tudo no final dá certo. Vocês gostaram? Sim! Eee! Então o
5: recado que eu tenho pra dar para quem tá passando por isso é que viva a vida de um, um dia de cada vez e aproveite muito. Ah, o recado que eu tenho para dar
3: é só respeite seus limites e respeite também os limites que os médicos impõem. Uma hora ou outra você vai ver que tudo isso valeu a pena e quando você menos esperar, você vai estar fazendo tudo aquilo que era que seus médicos não permitiam ou que você não conseguia.
6: É, siga em frente, siga em frente. Claro, com a companhia dos familiares, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil. Vai ter momentos difíceis, sim, mas lá na frente tudo compensa. Tudo vai passar e... Eu, eu... vou falar uma, uma última coisa,
0: pra encerrar... Na Viva. verdade,
4: falta eu, tá?
0: Viva o seu dia como se fosse o seu último. Porque, porque ele não vai ser. seja... <risos> <risos> e eu, tipo, né, pode Muito ser bom. que pode acontecer pode alguma que coisa. Sim, pode ser
2: que não. Mas eu acho que a gente também... É isso Isso aí. quer
0: dizer pra você viver feliz todos os dias. Isso. Maravilhoso, porque um dia a gente acerta. Um recado pra
4: muitas pessoas que acham que estão sozinhas nessa... Que, tipo, é uma coisa que isso não acontece com as outras, isso acontece com você, não. Realmente não. E esse é um exemplo de pra você saber que realmente você não está sozinho. E, olha, eu sempre, pra deixar o tratamento de lado, eu tento sempre ver um lado bom pra qualquer coisa. Mesmo se... Não tenha, mesmo se pareça que não tenha Eu sempre tento achar um lado bom E também tento me distrair E respeite seu tempo Não uh, não se compare aos outros
2: Vocês são pequenos, gente Mas eu acho que só no tamanho mesmo Porque o que a gente ouve é que A gente fica muito impressionada E daí, de novo, porque eu tava sempre dentro De hospitais com as crianças Antes de eu ser diagnosticada com câncer E eu acho que muito do que eu passei eu passei com tranquilidade porque eu aprendi com esses pequenos seres humanos Que às vezes a gente acha, ah, nem vou contar porque eles não sabem E é aquela coisa, né, eu não vou falar que meu filho tem câncer Mas ele tá num hospital que é do tratamento do câncer Então por mais que a gente tente preservar as crianças E às vezes fazer isso para elas não sofrerem Eu acho que muitas vezes elas que não permitem que a gente sofra Porque são pequenos serizinhos com muito conhecimento então é isso, gente. Agora vai passar todo mundo para falar suas redes sociais. Vamos lá, agora girando. Vamos lá, Kate.
3: Meu Facebook é Kate Valencizi e Instagram é Kate Valencise.
4: Meu Instagram é Valentina Macei, tudo junto. E eu tenho um canal no YouTube chamado Luz Câmera Vavá. A gente vai lá ver que eu falo também um pouco do, do meu tratamento, das minhas outras experiências. E é isso. Eu tenho WhatsApp, mas eu não vou dizer meu número.
0: Como... Oh. fala rápido claro, fala... É? Fala, rap... fala devagar para as pessoas entender como é que é o nome do seu canal Luz, câmera vava <risos> meu instagram
5: é ismaria ferreira e eu também tenho um canal no youtube que se chama de pouco em tudo e eu também falo do meu dia a dia
6: é, eu tenho o facebook paulo júnior é, acho que é só mesmo é, e tchau para todos meu Instagram é underline, arroba, underline,
1: Marcel, e meu Facebook é Bia Maciel. Tchau pra vocês. Fiquem <risos> com
2: Deus. De novo, a gente quer agradecer, porque agora a gente tem microfones, a gente tem uma placa de som que brilha, que todo mundo tirou foto e depois a gente vai postar as fotos. E, e a gente volta, né? Espero que se a gente tiver audiência nesse podcast, a gente volta pra um próximo. Obrigada, gente. Valeu. Tchau. Tchau. podcast. Tchau. Tchau.
6: tchau. tchau.